0: Vamos a empezar, Rizat Nos quedamos en la clase anterior de Pele Yoetz, en el tema de la Sonará, Estábamos terminando el tema. Leímos la Salahot del Rambam, fue lo último que estudiamos, donde Maimónides habla de una manera muy fuerte, muy intensa, contra aquellas personas que hablan mal de otros. A tal grado que esas personas, como lo leímos la vez pasada, están incluidas en la lista negra de gente que comete crímenes graves y que uno podría decir, bueno, esto no es nada, no pasa nada, y ya lo sabían y era verdad, y puede uno poner cien mil pretextos, pero vimos lo grave que es hablar la zonará Voy a terminar el tema uniéndolo con el tema que sigue, porque tiene que ver, y se conecta perfectamente, el tema que sigue habla de lechanut Letzanut significa burlas, y ahí se habla mucho de Mosab de no estar en un grupo de burlones. Entonces, el tema de la zonará termina con algo parecido. ¿Con qué termina? Diciendo el pecado de la zona no es nada más para el que habla, también para el que lo recibe. También para el que lo escucha y lo acepta. Porque puede ser que alguien habló y tú no estabas enterado de que iba a decir un la hará y ni modo ya te cayó. Ahí tu responsabilidad es no creerlo. Tú no puedes afirmar que lo que acabas de escuchar es verdad, pero te dan permiso de tomar precauciones en dado caso que se presente. Pero ¿qué pasa si te sientas con gente chismosa, de entrada. Te con eso. Entonces, es lo que habla aquí el Pele Yoetz, oh. donde dice: Eso. Dice: maana de gam hem Es una expresión que dice: Esos oídos que escuchan cosas prohibidas se queman. Se queman significa salen afectados. Salen afectados del mismo pecado. Porque uno va a decir: Es que yo no dije nada. No participé. Yo nomás escuché, yo me quedé callado Que sepas que igual es un pecado Por lo tanto No llegues a juntarte en reuniones De gente como esa A marvim de Barim que son muy habladores Si hay un grupo de habladores, es peligro ¿Por qué? Porque Se les puede salir un Lashonara O es muy probable La vez pasada habíamos dicho que marve de Barín Entre más palabras Aumente uno, aumenta los pecados. Entonces, si te sientas en un grupo de gente muy parlanchina, muy habladores, tienes un peligro ahí de que puedan llegar a soltar alguna sonará en el camino. Y la sonará, naza etergamur. Desgraciadamente, este pecado ya la gente lo toma como algo permitido. Como es tan difícil cuidarse y a la gente lo piensa imposible, pues ya, ya no me voy a, a poner una meta irreal. Yo puedo decir que no voy a comer mariscos, sí, eso es una meta real. Puedo decir que voy a, a cuidar de no subir en coche en Shabbat, sí, es una meta real. Pero decirte que no voy a hablar nada mal de nadie o no voy a escuchar algo malo de alguien, está tan, tan, tan lejos de mi alcance, que de plano ya ni me cuido. No nada más no me comprometo, ya lo di por perdido el tema. Entonces ya no le pongo trabas, no hay filtros, lo tomé como permitido. Este tema... Ya, ni siquiera lo voy a trabajar. Y es muy malo eso. Lo oye de Ahum maula sonará. Hay gente que ni sabe qué es o cuáles son las leyes y cae una y otra vez. Y aquí hablamos también de gente conocedora de Torah. Depende hasta qué ¿En qué aspecto? Sí, claro. Por eso dice que uno tiene que tomar esas decisiones. Uno tiene que tomar esas decisiones. Hablo de gente conocedora de Torah, que puede saber muchas leyes, pero de la sonara no. No sabe bien las leyes de, del habla. ¿Por qué? Porque nunca las estudiaron, porque está tan fuera de... Que uno ni siquiera se toma el tiempo de analizarlas. Así es. A lo mejor sí pero les encanta. ¿Habrá otros también? ¿Habrá otros también? Raúl, las le ashirambe, lo más le amdaber, que le jame las de Cuando escuches a alguien que está por decir un chisme o empezando un chisme, le tienes que decir, oye, mejor no queremos saber, ya, no queremos escuchar, no queremos saber lo negativo de ah, alguien. ¿Qué gano yo? Nada. ¿Tú qué ganas? Nada. Entonces, si no nos incumbe a nadie, ¿cuál es el propósito de escucharlo? Es lo que uno debería de hacer. Perdido un amigo. No nomás perdiste un amigo, uno no lo quiere hacer, porque como dice Yehuda, nos encanta el chisme, pues cuando alguien va a contar algo es muy difícil decirle no no me lo cuentes al revés la gente ruega para que le cuentes el chisme entonces es muy difícil lo beco a pero tienes que ser fuerte número uno la juz al que vos cono por honor a Dios si Dios lo prohíbe sé pues, fuerte en su honor y abstente número dos al nafó apiárate de ti mismo de no caer en este grave error Diles a los que estén ahí hablando o por hablar La gravedad del tema Y con eso tú mínimo ya salvaste tu parte Hasta aquí termina el, la sonará Continuamos con el del lechanut Que hablaba de eso justamente De la burla ¿Qué, ¿Qué tan grave es esto de la burla? Porque uno podría llegar a pensar Bueno, la Torah está en contra de la alegría No la Torah está en contra del buen humor, tampoco. Ya hemos visto muchas veces la importancia de tener un buen ánimo de estar alegre, de estar contento, de sentirse pleno, el Pasuk cuando dice las maldiciones barminan, dice por qué vienen, se lo queja, besimhau merobkol por no haber servido a Dios con alegría. Entonces la Torah no está en contra de la alegría, pero confundimos a veces el concepto, y es lo que va a hablar ahorita qué es lechannut cajena rabot seto y zurimbe la ya el la burla empieza mal y termina peor y provoca muchas cosas negativas un tipo de burla del que empieza a hablar mitrocheta al jaberol le arbotche hog de caluros que usas a alguien para burlarte de él y poner ambiente. Porque es pues una bonita frase, una bonita broma, siempre pega bien en el grupo. Entonces, agarras a uno de Corbán. él va a hacer ahorita el, el sacrificio, vamos a usarlo a él. Me burlo de él, una buena puntada, todos se ríen, yo soy el, el héroe de, de la noche. Pero pues, estás atacando a alguien y eso no te lo permitió nadie. No puedes usar a alguien para tú sentirte bien. a Dice desgraciadamente, eso es muy común gente que se burla de otros y ni cuenta se da, o sí se da cuenta, pero lo minimiza, este porque está chaparro, este porque está muy flaco, este porque está muy alto, y agarra a cada quien su propio pretexto. Así se lleva, así se aguanta. Eso, así se lleva, no pasa nada, si nos llevamos cada quien, y al final terminan lastimando. Gambelo da, a veces uno ni piensa, porque el hoyo de Homer y Zurón no saben la gravedad de lo que están haciendo, ven año y Israel y no se saben cuidar. Entonces, ese es un tipo de burla del que habla aquí, que dice que es muy grave. Y es Rahola, hay otra que es muy negativa, que es la Mishnah de Nabot. La Mishnah de Masejetabot Tabot habla de qué importante es hablar de Torah en la mesa. ¿Qué quiere decir en la mesa? Uno dice en la mesa de Shabbat. A la hora de comer. No en la mesa de Shabbat. No, en todas las comidas. En cualquier mesa donde te sientes tienes que hablar algo de Torah, no todo tiene que ser Torah, no estamos en ese nivel, una que un otra dibre, cosa de Torah, un libre Torah bonito, Shenayoshvim libre de Torah, aquí viene la Mishnah y dice, dos personas que están sentados en una mesa y no hay Torah entre ellos, no hay plática de Torah, Ares de esa es una reunión de burlones, así se convirtió ya, ya no es una reunión normal, es una reunión de burlones, así dice allá esto es algo que aún los niños saben dice porque los niños leen Pirkei Avot. todos en su en su época todos los niños sabían todo avot ven ish leble Israel, pero desgraciadamente la gente no se cuida no pone atención en esto y ella kalot se venía a Mehem hay pecados más leves y la gente sí los cuida kaelu y en estas que son graves. Loni Cara y Sur Ya ni pensamos que es prohibido Si tú te sientas a una comida Y hablaste, nada de la zona ¿eh? Hablaste de deportes, del clima Y, y yo qué sé ¿qué, ¿Qué otro tema les gusta? De economía, de negocios Y te paraste de ahí ¿se, ¿Te sientes pecador? No ¿Y qué dice la Mishnah? Que sí, no hablaste de Tora No hablaste de Tora Fue una reunión de burla, de burlones y uno dice, pero no me burlé de nada. No entiendo la idea. ¿Cuál es la definición de reunión de burlones si no hice burla de nadie? La pasada sí la entendí. Me burlé de alguien. Correcto. Ahí sí entiendo. Me burlé de alguien. Estoy agrediendo gente sin motivo. Pero estar sentado y no hablar de Torah, ¿por qué eso lo convertiría en burla? Pero no dice eso aquí. No dice, es porque te va a llevar. Dice... Es una reunión de burlones. ¿Pero por qué? Si no me estoy burlando de nadie, no estoy haciendo burla de nada. ¿Sí me expliqué la, la pregunta? Entonces, vamos a ver un poquito, para complementar el tema, lo que dice el Mesilari y Esharim. Rabenu Moshe Haim Lutzato habla sobre los niveles que tiene uno que ir adquiriendo en la vida, espiritualmente hablando. Tienes que empezar... Y seguir subiendo, y seguir subiendo, y seguir subiendo. Y él maneja una escalera de valores donde te va guiando hasta el tope, hasta la cima. El primero del que habla es Zehirut ¿Qué es Zejirut? Él lo define como identificar lo malo y lo bueno. Saber distinguir, saber diferenciar. Ese es el primer paso. Tú no puedes ir en el buen camino si no sabes cuál es. No te puedes alejar del mal camino si no lo reconoces. Entonces el primer paso es que sepas, esto es bueno, esto es malo. Ya después puedes empezar a trabajar, a ver, ¿cómo me apego a lo bueno? ¿Cómo me alejo de lo malo? Pero mientras no tengas claro qué es bueno y qué es malo, no puedes dar ni siquiera el primer paso. ¿Estamos de acuerdo o no? Tiene toda la lógica del mundo. No malo de malo de ah, espérate, espérate, no, no ha empezado. Estoy diciendo cómo está construido el libro. No ha empezado lo que él dice. Entonces él dice, uno tiene que tener los ojos bien abiertos para poder identificar lo bueno y lo malo. En el capítulo siguiente del que habla... Dice si de hay cosas que te alejan de trabajar en este tema, que no te dejan como si fuera un impedimento. Yo quiero cuidarme, pero hay algo que me estorba. ¿Qué estorbaría a esto? Entonces dice aquí hay tres, tres puntos que estorban de adquirir esto. El primero, a atipulbe o olamit. El hecho de que yo tengo que estar ocupado en cosas mundanas, pues me aleja de estar analizando cosas espirituales. Yo tengo que estar al tanto de lo bueno y de lo malo, pero realmente ¿en qué estoy ocupado en el día? En la chamba y en eso y en el otro. Entonces ya no me queda tiempo para analizar qué es bueno y qué es malo y qué es correcto y qué es incorrecto. Ese es el primero. A Chení, ¿cuál es el segundo? A Sejok el relajo, y la burla. Ahorita vamos a ver por qué. El tercero es malas amistades. Que malas amistades también podrían influenciar. Entonces, no voy a hablar de las otras dos, porque ahorita no nos ocupan, me voy a centrar en la segunda, que es el relajo y la burla. Esto, ¿por qué no te permitiría avanzar de manera espiritual? Dice lo siguiente. Esto es algo realmente grave, porque la gente burlona a Tobea, bam, el que está hundido en este tipo de actitudes, Tobea se magadol, shekashemeola y malet mimeno, está hundido en un mar muy muy grande, que casi es imposible salir, porque ¿qué tan grave es el relajo y la burla? ¿Por qué lo está tomando como algo tan severo? ¿Ustedes le ven le ven lo grave? Sí. Estoy echando relajo, ¿qué ¿Cómo? pasa? No, 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 una cosa es relajo. ¡Relajo! No, dice las dos, no, no, no. dice... No, sí, dice no, 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 no. las no, no, no. dos. Cuando uno está en el relajo y en la burla, ya no tiene la conciencia necesaria para caminar en la vida de manera correcta, en el día hay muchos retos, muchos desafíos y si tú te distraes, pierdes, pierdes oportunidades de hacer cosas buenas pierdes oportunidades de crecer y pierdes haciendo cosas negativas entonces dice, todo esto genera una circunstancia de incertidumbre porque en cualquier momento podría pasar algo de eso o tengo una oportunidad de hacer el bien, o una oportunidad de crecer, o de apartarme del mal, o no sé. Y si no estás alerta, pierdes. ¿Y qué provoca que uno no esté alerta? El relajo y la burla. Ya no estás con dat, ya no estás consciente bien de las cosas, no estás sensato. Areu que shikor o soté es como un borracho un tonto, ahorita no está para que le digas nada y la emor ame quiename naga. a ver trata de hacer entrar en razón a un borracho no hay forma, no hay manera, la persona burlona y relajista el problema principal de él escúchenlo bien, ahora voy a empezar a definir el problema el problema es que no toma la vida con seriedad y la vida es seria en muchos aspectos no estoy diciendo que no hay momentos de alegría. Hay que estar contento. Sí, hay que estar no, contento no, no, no. y todo muy bonito. Pero la vida hay que tomarla en serio. La gente burlona a la que se está refiriendo aquí no es gente que la pasa bien de vez en cuando. No, es gente que se dedica a estar en un estado emocional de relajo, de burla. No está serio nunca. No hay nada para él serio. importante. Todo es... ah 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 No pasa nada y relajo... Esa gente que no toma la vida con seriedad, no hay manera de guiarlas en el camino correcto. Se jode, Caluz Roche, Margilimeta, Adam Leherba, dice la Mishná. El relajo y la burla pueden acarrear ahora sí pecados graves. Porque, porque en el relajo está la fiesta. Y en la fiesta, ¿qué pasa? Hay cosas negativas, relaciones prohibidas o cosas por el estilo. Porque es lo que acompaña al relajo. El relajo siempre está acompañado de algo. Algún detonante. Como vamos a echar relajo, entonces vamos a echar un poquito de copas de alcohol. Y vamos a echar relajo, entonces no vamos a echar relajo aquí en el CNIS. Tenemos que ir a algún lado. Entonces vamos a ir a algún lado. Y ese lado tal vez no es muy bueno. Y entonces empieza uno a buscar escenarios que no son muy positivos. Y acaba uno haciendo cosas malas. Me mead me at. Poco a poco lo van alejando de las cosas hasta que llega realmente a los hechos malos, esa es una la que yo les decía, que es la que dice después una persona que está inmerso en las burlas en el relajo pierde oportunidades de vida en Nami Palim, nada lo sorprende vamos a suponer que escuchas una clase de Torah y en la clase de Torah uno tiene que reflexionar y ves que la gente está reflexionando y alguien suelta por ahí. ¡Ah, ya! Eso, eso es muy exagerado. Con ese cuate que acaba de decir eso, perdimos la inspiración, la emoción, la pasión, la decisión que estábamos a punto de tomar, de cambiar de vida, ya porque alguien Se le bajó todo y desinfló el ambiente, ¿no? Eso es una burla. Y esa gente... Nada les sorprende, nada toman en serio. Tú llegas con ellos a hablar de que lo que están haciendo en la vida es grave. Te van a echar un chiste. Y Cuando te echen el chiste, ya todo se fue. ¿Estamos de acuerdo o no? Te van a hacer un chiste. Ya, con el chiste, perdimos todo. Se pierde la inspiración. Se pierde todo. Y la vida, como dije, hay que tomarla con seriedad. No dije que hay que estar tristes. No. Pero sí tomar la vida con seriedad, porque cada día es importante. Y nadie sabe cuántos días nos quedan, cuántos tenemos. Estaba platicando con una persona sobre cuando uno va a casa de Abelín, va a visitar a gente que está de luto. Y lo primero que uno pregunta es, ¿qué le pasó? ¿De qué se murió? Nadie te dice, es que le tocaba. Nadie te contesta eso. Si tú le dices, ¿qué le pasó? No te dicen, ya le tocaba. Te van a decir una enfermedad, un accidente, un evento, algo. Claro. Y con eso nos tranquilizamos, porque si a mí me dicen, ya le tocaba, yo me pondría a pensar, híjole, ¿Vale, man, cuando nos híjole, si, ver, si, si le nada. toca a todos, va a mirar, cuando me...? Sí. Se pone uno a pensar. A Pero verdad. cuando te dicen, le dio un infarto, tú dices, ah, pues yo estoy bien del corazón. No. Te dicen, no. este lo atropellaron, dices, no, yo me cuido bien cuando cruzo la calle. Cuando te dicen cualquier evento, si ya pones una barrera entre el evento y tu vida personal, entonces ya no tienes nada que ver con eso y te vas tranquilo. Dices, no, a este señor le pasó porque era así, 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 hizo esto, esto, esto. Yo, Baruch Hashem, estoy sano, hago ejercicio como sano, a mí no me tiene por qué pasar nada. Pero ocultamos la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que esa persona se fue porque ya le tocaba, porque ya le tocaba irse como a todos, nos tocará en algún momento irnos 120 años para todos con salud y alegría. Pero si uno se pondría a pensar en que cada día es una oportunidad y es un regalo y puede ser el último, lo aprovecharías. Y no andarías de burla en burla, sino de acción en acción y tomaría las cosas con mucho más seriedad. Y de eso se trata el tema del exanud. Por eso es tan grave, no estamos hablando de una persona que hace un chiste de vez en cuando, eso no es malo. La Gemara trae a Jamín que hacían chistes cuando iban a empezar una clase. Dice, porque el chiste abre el corazón. Entonces decían un chistecito, eso no es malo, no estamos hablando de eso. No está prohibido decir un chiste, eso no está mal. Lo prohibido, y de lo que estamos hablando aquí, es gente que tiene una actitud ante la vida de que nada es serio nada es importante, todo es chiste ahí es donde pierden todo ah sí hay una línea muy delgada hay una línea muy delgada pero vean hasta dónde llega el tema del, del dice la Gemara en el tratado de Abodazara Haolej la itztadinin el que acude a un itztadinin es de moshabletzim se considera una reunión de burlones. ¿Qué es un itztadinín? Una... ¿Qué es eso? ¿Lo explican aquí los comentaristas? Dice, estamos hablando aquí del Coliseo Romano. De eso estamos hablando. Dice, construían una construcción redonda, muy amplia, con un terreno plano en el medio, que estaba rodeado de gradas, una arriba de otra. ¿Sí? ¿Sí es el Coliseo o sí, no? sí. Claro. sí. Dice, y en ese lugar se llevaban a cabo duelos y batallas entre animales o entre animales y personas. Sí, vamos, sí. Que en su mayoría esas personas eran elegidas entre esclavos o prisioneros de guerra para entretener al público. Entonces aquí es donde uno dice, a ver, frena, frena, frena. ¿Quién se va a entretener con eso? A ver, yo pregunto, ¿quién se va a entretener viendo cómo un tigre destroza a un ser humano? Y se lo come Ah, espérate, espérate Pero hoy en contéstenme día hay toro, la lógica hoy en día hay toros Pero contéstenme la lógica primero Contéstenme la lógica No hay lógica ¿Cómo se entretiene uno con eso? Al revés, no no duermes un mes ¿Cómo te entretienes? Y ustedes ya mencionan también los toros okay ¿cómo te entretienes? O gallos, o lo que fueras Perros ya hay El box sí. sí, 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 ya hay de todo Dos humanos matándose. Seguro, y entre más le golpee uno al otro, más emocionante está la pelea. Entre más sangre y salió hinchado el otro, estuvo buenísima. Pero si salieron bien los dos así, con la cara bien, ah, nada, no, no sirvió de nada. ¿Qué haces? No importa. ¿Por qué no importa? Porque la paso bien. Y si yo la paso bien, todo se justifica. Si a mí me entretiene y me gusta, no importa si el otro salió en camilla. No importa. ...si se comieron a alguien... ...el chiste es que yo la pasé bien... ...esto es Moshab sim ...cuando tus ganas de tener entretenimiento... ...superan inclusive la vida de alguien... ...porque a ti lo que te importa es pasarla bien... ...y aquí lo conectamos con lo que decía el Pele al principio... ...burlarte de la gente... ...¿por qué te burlarías de la gente? ¿Por qué lo agredes? Ah, un burlón siempre así, ¿Por, qué? Que todo... ¿Por qué? Porque como a mí... ...me causa placer y yo la paso bien... Entonces ya no me importa lo que viva la otra persona. ¿Entendieron? Sí, es la misma raíz. A mí me entretiene la desgracia ajena en muchos niveles. Continúa la Yemarah y dice así: hay un pasú a ver si le suena conocido. Eso, el primero de Teilim. Nunca me senté. Vamos a traducir. Bienaventurado el hombre que no que es Allah, que no fue, que no caminó detrás del consejo del malvado. hataim lo amas Y en el camino del pecador no se detuvo, él no se paró ahí. Umoshabletzim lo Y en una reunión de burlones no se sentó. Entonces aquí hablamos de tres cosas: no fue, no se detuvo y no se sentó. Entonces pregunta a la Gemara no entiendo el orden. Si el Señor lo alaj, si Él nunca fue, obvio que no se paró en ningún lado. Y si no se paró en ningún lado, no, sé. no se sentó en ningún lado. Entonces la Gemara dice, no estoy entendiendo nada. Lo más leja, aquí hay una enseñanza. la sofó la amod. Amad, sofó lishéb. Yashab, sofó la luz. ¿Qué significa esto? Dice uno, a veces dice, yo nada más voy a ir no voy a hacer nada, voy y me salgo, si vas, al final te detienes y te quedas, y si te detienes y si te quedas, ya. vas a acabar sentándote ahí, y si te sientas ahí, vas a acabar participando en las burlas, esto es muy bueno, porque siempre el jet se hará como te ataca, poco a poco. diciéndote, no vas a pecar, tranquilo, nada más ve, nada más ve. no vas a hacer nada, ya estando ahí, te dice, bueno, quédate. Bueno, ya siéntate, no pasa nada. Y ya que te tiene ahí sentado, obviamente el pecado ya está al alcance de la mano. Y ya si uno acaba burlándose, im la burla se la queda a uno después y no obtiene nada positivo de ahí. Es lo que la Gemara está tratando de decirte y el Pele Yoetz es lo que hablaba. Deja de tener una actitud burlona ante la vida es una cosa grave porque puede llevar a la gente a desperdiciar su existencia total. El que no toma la vida con seriedad, nada es serio. Agárralo en Kippur y te va a hacer un chiste también. Ahí en Neila te va a soltar un chistecito. Oye, ahorita no, ahorita aprovecha. Es un momento importante, sublime, aprovechalo. Te va a hacer una burla. Hay gente, por ejemplo, en las desveladas. Esto es común. Que se desvelan toda la noche, pero toda la noche echando relajo. Oye, vete a dormir mejor. ¿Ya para qué te estás desvelando? Te ibas a desvelar para estudiar. Entonces ya agarran lo secundario y lo principal, lo tiraron a la basura. te ¿Pero qué pasa? Uno cree que es hasta mitzvah, ir a sentarse con esa gente. ¿Por qué? Porque uno dice, hay que juntarse con todos, hay que llevarse. No, no puede uno estar aislado tiene uno que convivir hay que convivir con todos entonces hay que aprender hay que sentarse con ellos no señor no te sientes con ellos en ya nadie se da cuenta de pues la dimos antes hoy